0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal mi muy queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y qué alegría que nos volvemos a reunir en torno a este, su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones. Por supuesto, según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando de nuestra amada fe católica, pero también sobre el acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre muy bendecido de poder gozar de la sintonía de todos y cada uno de ustedes a través de Esne Televisión. Gracias por dejarnos entrar a sus casitas. A través de Esne Radio Católica El Sembrador. Gracias hasta donde quiera que se encuentran sintonizando. Gracias por permitirnos acompañarle y también por nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización. A quienes nos comentan, nos saludan y nos ayudan a compartir estos contenidos, mil y mil gracias. Asimismo, para quienes por nuestro canal de YouTube nos encuentran como Esne, se suscriben al canal y también comparten estos contenidos que ya saben muy bien, queridos hermanos, preparamos con mucho amor todos los días para ustedes, sus familias y para quienes con quienes ustedes quieran compartirlos. Así que aquí estamos hoy en una emisión más de este su programa Jueves Eucarístico y Sacerdotal y para ello también con una invitación muy, pero muy importante porque nos estamos adentrando ya hoy primer día de mes, primero de diciembre. Día de la Divina Providencia, como cada primero de mes, pues le pedimos al Señor que en su Divina Providencia siga socorriendo y bendiciendo enormemente a nuestros queridos sembradores que hacen posible que esta señal siga al aire. Pero también nos seguimos nosotros preparando para una fiesta muy hermosa que es a Nuestra Santísima Virgen en la Advocación de Santa María de Guadalupe. Por eso, este domingo... Como una gran tradición aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles, ya por muchos años se sigue celebrando la, una peregrinación y es más bien una procesión dedicada a la Virgencita de Guadalupe en honor y una Santa Misa, por supuesto. Para ello tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña precisamente de la Arquidiócesis de Los Ángeles nuestro querido hermano Ernesto Vega, a quien le damos la bienvenida al programa. Ernesto, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien Andrés, contento de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y saludos a todos los que nos sintonizan y gusto de verte. Igualmente mi
1: hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy con una invitación como ya mencionaba muy especial. Y es que ya se vino el momento increíble cómo pasó este año de rápido pero este próximo domingo estaremos celebrando la procesión y Santa Misa en honor a nuestra Virgencita de Guadalupe. Ernesto, me gustaría empezar que nos comentaras ¿En qué edición estamos ya? ¿En qué? Porque son más de ocho décadas de, de estar celebrando esta hermosa tradición de la procesión y Santa Misa.
2: Sí, este año sería el 91 aniversario wow. de, de, la, de la procesión que se, se realiza en la zona este de la ciudad de Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, así que por 91 años, eh, este pueblo católico de aquí de esta arquidiócesis eh, se reúne de una manera particular para hacer esta procesión eh, homenaje y santa misa en celebración de nuestra madre santísima la virgen de guadalupe así que en preparación a ello se llevan unas imágenes peregrinas a diferentes parroquias que eh, se invita a la gente que reza rosario, a que se reúnan y uh, a la visita de estas 25 parroquias culmina con esta procesión donde comenzamos en uh, como una milla antes de llegar al estadio del este de Los Ángeles, comenzando a, afuera de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad en el este de Los Ángeles. Allí este, do, este domingo... 4 de diciembre a las 10 y media estaremos comenzando y luego estará yéndose la procesión a el Estadio del Este de Los Ángeles y va a estar liderada por nuestro arzobispo José Gómez.
1: Excelente, hemos tenido la oportunidad de estar varias veces participando Ernesto y es todo un despliegue, un colorido de el amor a la Virgencita de Guadalupe, vienen eh, ...diferentes danzantes... ...los matachines... ...los danzantes aztecas... ...es una hermosura... ...y además... ...de todo lo que se ve allí... ...las carrozas que adornan... ...las, las diferentes parroquias... ...sus grupos... ...todo homenajeando... ...a nuestra morenita... Eh, ...¿qué más? Quienes van a ir por primera vez... Eh, como, ...¿cuál es la motivación... ...que les brindamos... ...con qué se van a encontrar Ernesto?
2: Sí, mira pues... Um, ...aquí acabas tú de dar... Un, ...un panorama general... ...donde todas las personas... Eh, grupos particulares, ministerios de las parroquias, inclusive también organizaciones que tienen una devoción particular a la Virgen de Guadalupe se reúnen allí afuera de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad y hay aproximadamente como dos cuadras a la, a la redonda donde se llenan tanto danzantes como estudiantes de escuelas católicas, eh, líderes de representantes de ministerios, eh, carrosas con muchas flores eh, expresión de amor eh, vamos a encontrar este, representaciones de la aparición de la Virgen de Guadalupe con niños, con adolescentes con adultos que están de cierta manera expresando ese amor a nuestra Madre Santísima y que vamos a ver este, un, eh, una procesión con danzantes de diferentes eh, eh, se puede decir naciones indígenas que acarrean esa tradición con su forma de, vest de, de su vestimenta, pero también la forma en que danzan. Cada danza tiene su, su particularidad y van a estar marchando o desfilando o procesionando hasta el Estadio del Este de Los Ángeles, donde hay eh, también un espacio eh, donde artistas van a estar expresando su amor a la Guadalupana a través de cantos, a través de la honra que le, le muestran a la Madre de Dios, mientras el pueblo comienza a reunirse allí en el estadio y culmina con la Santa Misa. Eh, esto es algo muy hermoso. Si es tu primera vez, yo te invito a que traigas tus amigos, eh, tus familiares y, y juntos convivan, y caminen. El, el, simplemente el hecho de estar presente, siendo testigo de esta este, peregrinación, te llena tu corazón, especialmente si tienes fe, te llena tu corazón de, de ese deseo de acercarte a la Madre de Dios para que nos lleve a Jesucristo.
1: Muchas gracias, Ernesto. Y cuéntanos ¿eh? si alguien se ha interesado para participar este próximo domingo en la procesión y Santa Misa en honor a Nuestra Virgencita de Guadalupe, ¿dónde más pueden obtener información?
2: Sí, eh, tenemos una página electrónica en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Eh, es uh, Lacathlex.org diagonal, Guadalupe. Voy a repetirlo, Lacathlex.org diagonal, Guadalupe. Y ahí van a encontrar más información, fotografías, reseña histórica, de cómo esta este, devoción a nuestra Madre Santísima, expresada de una forma particular en esta procesión de fe, nos ayuda a reforzar no solamente el amor a nuestra Madre Santísima, pero a desarrollar la espiritualidad de un pueblo que marcha camino al corazón de Cristo y que nuestra Madre Santísima, con su amor, con su sabiduría, su prudencia, su discernimiento, nos ayuda a caminar al corazón de Cristo. Ella no nos abandona y en medio de nuestro dolor nos comprende y nos apoya para que pongamos nuestra confianza en Dios. Amén, amén, amén. Ella nos
1: trae y nos alcanza del corazón de Dios todas esas gracias por su maternal intercesión y protección. Ernesto, siempre un placer tenerte, mi hermano, aquí en el programa. Esperamos verte muy pronto también compartiéndonos algunos de esos temas en que has profundizado y conoces tanto para el pueblo de Dios. Un abrazo, Dios te bendiga y nos vemos pronto.
2: Claro que sí, Andrés, un fuerte abrazo para ti y para todos los en el estudio. Y todos los que nos están sintonizando, bendiciones.
1: Gracias, Ernesto Vega, de la Arquidiócesis de Los Ángeles, eh, director del Instituto Pastoral de Evangelización. Para que, hermanos, atendamos esta invitación tan cordial, como ya lo mencionó él, liderada también por el señor Arzobispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles, Monseñor José Horacio Gómez. Allí nos espera. Él será el celebrante de de la Santa Misa. Y a todos ustedes y sus familias en sus parroquias siganse organizando. Es una hermosura ver el despliegue de todo este colorido del amor que muchos le profesamos a la Virgencita de Guadalupe. Oportunidad excelente, ya nos lo dijo muy bien Ernesto, para venir en familia a seguir, ¿no? Agradeciendo a la Morenita por todo su amor, su protección, su intercesión, pero también a seguirnos encomendando a ella, a la Iglesia. Seguir encomendando nuestras familias, nuestras comunidades de fe, nuestras parroquias y todo este mundo entero que tanto necesita de su maternal intercesión. Así que allí les esperamos. Recuerde que empieza en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, ahí en el Este de Los Ángeles, Avenida César Chávez. Y desde allí empieza la procesión hasta el estadio del Colegio del Este de Los Ángeles, conocido como ILAC, el, el Colegio del Este de Los Ángeles. Ahí en su estadio se realiza cada año. Impresionante porque es la 91 primera versión de esta procesión, o sea, 91 años de historia aquí en Los Ángeles de estar celebrando ya esta procesión. Pues siga siendo usted, mi hermano mi hermana, parte de esta historia y llegue, repito, con su familia o con su grupo de oración, sus ministerios y participemos de esta hermosa celebración. Aquí por su canal ESNE, por supuesto, les estaremos brindando también una transmisión especial. Quédese con nosotros. Vamos a unos mensajes muy importantes y al regresar entramos en materia con el tema del día de hoy también con un invitado muy especial desde Denver, Colorado, aquí en Actualidad y Fe. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Santa María de Guadalupe este 4 de diciembre, iniciando con la procesión a las 10.30 de la mañana saliendo de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, ubicada en el 4561 East César Chávez, para llegar al Colegio del Este de Los Ángeles, donde nuestro arzobispo José Gómez presidirá la misa a la 1 de la tarde. Ven con toda tu familia y amigos a la procesión guadalupana. Santa María de Guadalupe ruega por nosotros. Para más información, llama al 213-637-637 de 7235 o visita la página lacatholics.org.
4: Radio. 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 radio, una señal de radio que incrementará tu fe y confianza en Dios. Sintonízanos en Los Ángeles, Glendale, Compton, Wilmington y alrededores a través de la 1460 AM.
5: La Sagrada Escritura nos enseña a conocer a Dios, por eso es tan importante meditar su palabra todos los días. Te invitamos, tú que lo estabas esperando, ya tenemos nuevamente el Diario Bíblico 2023 con la reflexión de la lectura de todos los días y del Santo Evangelio. Una guía muy práctica porque no todos podemos asistir a misa todos los días. Y recuerda que también tiene renglones donde puedes hacer tus anotaciones. Diario Bíblico 2023. Adquiérelo antes de que se agote. Llamando al 773-777-7773. Disponible únicamente en Estados Unidos.
0: Regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Esa herramienta no debe faltar tampoco en ningún hogar católico. El Diario Bíblico 2023, mis queridos hermanos, hermanas, adquiéranlo cuanto antes porque se agotan las existencias, pero... Que ustedes tengan a la mano esa herramienta que nos ayuda a profundizar en la bendita Palabra de Dios todos los días, las lecturas de la liturgia diaria y también con la posibilidad de unas notas que nos van instruyendo. Ahí está para ustedes, llamen cuanto antes para que lo obtengan y esta Navidad incluso podría ser un buen regalo para su esposo, su esposa, un hijo, una hija. que ustedes saben que le haría muy bien poder profundizar y meditar en estos contenidos de la Palabra de Dios y ante todo, la liturgia diaria, ahí está. Aprovechenlo, está disponible aquí en nuestra, en nuestra librería de ESNE y solamente por pues, los envíos por el momento los hacemos dentro de Estados Unidos. Con esto dicho, mis hermanos, le damos hoy la bienvenida al diácono Roberto Cuevas. Él es del Arquidiócesis de Denver, Colorado y que nos visita hoy en Actualidad y Fe para seguir profundizando en este jueves eucarístico y sacerdotal precisamente sobre este gran misterio de nuestra fe y cómo perseverar en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Diácono Roberto, bienvenido a Actualidad y, y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
6: Buenas tardes, hermano Andrés. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de ESNE en esta programación que es un encuentro con Dios cada vez que nos conectamos con
1: Él. Sin duda, sin duda. Muchas gracias Diácono y a usted le agradecemos siempre también sus oraciones, no solo por toda la gran familia ESNE, sino por, en particular por este programa que sé que también le gusta, es muy asiduo a él y una dicha hoy poderlo tener para meditar sobre este tema tan, tan fundamental de, de nuestra fe. Pasa lo siguiente Diácono y queridos hermanos, hablamos mucho del encuentro con Cristo. Y está perfecto porque, de hecho, la misión y la visión que le ha regalado Dios a Noel Díaz es, por medio del es de traer a las almas y a todas las que más podamos a vivir un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos vivimos ese encuentro, diácono, y después que pasa, que conforme pasan los años y pasa el tiempo, nos vamos enfriando y nos vamos olvidando de ese primer amor. Entonces, ¿cómo perseverar en ese encuentro? ¿Qué es lo que hay que hacer, diácono, para que nos mantengamos en un encuentro constante con el Señor y que no se nos quede como que un hecho histórico.
6: Sí, es una bendición poder compartir y expresar continuamente nuestra fe en Cristo Jesús nuestro Señor, el pan vivo bajado del cielo. Y hay varias de las escrituras en las que nos recuerda nuestro mismo Señor Jesucristo a través de su palabra, especialmente en San Juan 26.13, donde Él continuamente nos está hablando y nos dice la Palabra de Dios de esta manera. Y ahí, eh, dentro de estos pasajes bíblicos, nos ayudan a continuamente experimentar la presencia de Dios y su misma presencia que Él nos da. San Juan 26.13 dice lo siguiente perdón, este es Mateo 26, aquí el, el, la cita bíblica Mateo 20, eh, 26, referente es el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 23 en adelante, y nos dice así nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los doce y mientras comían les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, señor? Él contestó, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan con conmigo en el plato. El hijo del hombre se va como dice la escritura pero pobre de aquel que entrega al hijo del hombre sería mejor para él no haber nacido Judas el que lo iba a entregar le preguntó también seré yo acaso maestro Jesús respondió tú lo has dicho mientras comían Jesús tomó pan pronunció la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 23 en adelante, nos está hablando nuestro Señor acerca de del pan vivo bajado del cielo, es Cristo Jesús el pan de vida, el sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad. Esta exclamación que San Agustín, en su comentario referente a, al Evangelio de San Mateo, dice de alguna manera, recoge y se, sintetiza la, las palabras de San Pablo, que dirigió a los corintios y que continuamente nosotros podemos ir meditando en 1 Corintios 10, eh, capítulo 10, verso 17. Porque el pan es uno, somos un solo cuerpo, aun siendo muchos, pues todos participamos de ese único pan. La Eucaristía es el sacramento y la fuente de la unidad eclesial, es el signo del pan y del vino, como este fragmento estaba disperso por los montes y reunido, se hizo uno. Así será reunida la iglesia de los confines de la tierra en tu reino. O sea, es una expresión que cuando nosotros participamos de la Eucaristía, nos estamos uniendo a Cristo Jesús, porque Él es el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y estamos llamados todos y cada uno de nosotros a recordar ese primer encuentro, ese primer amor, ese anhelo cuando nos, está, nos estábamos preparando para recibir la primera comunión, ese anhelo que cada uno de nosotros recibimos esa catequesis para ir preparando nuestro corazón, preparando nuestra alma y para dejar que Dios prepare nuestras vidas, nuestras almas a ese encuentro con Él a través de la Eucaristía. Y por eso cada uno de nosotros formamos parte de este Cuerpo Místico de Cristo, el Cuerpo Místico de Cristo, su iglesia. Porque le dijo a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cada uno de nosotros a través de participar de la Eucaristía tenemos esa experiencia personal con Cristo. Cada vez que recibimos la Eucaristía y nos preparamos para recibirlo en, en cada celebración eucarística, debemos de ir con esa disposición de renovar nuestra entrega a Cristo Jesús, renovar nuestro compromiso con Él, renovarnos cada día, cada uno de nosotros como matrimonios, como familia, como jóvenes, como niños, cada uno de, de la familia está llamada a vivir unida a Cristo Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Y recordar que los mismos sacrificios del Señor que ponen de relieve la unidad de los cristianos, fundada en la sólida e indivisible caridad, estamos llamados a vivir en el amor, a incrementar esta amistad con Cristo a través de esta relación de oración de comunión con Él, común, unión, unión común con Cristo y, y cómo lo logramos a través de la Eucaristía. Por eso debemos de prepararnos, cada uno de nosotros, acercarnos a la confesión para que nuestras almas estén listas, preparadas y llen, llenos de la gracia de Dios a través de la confesión y sería muy bueno recordar cuándo fue la última vez de nuestra confesión. Hace poco tu, tuvimos un un evento, un, un retiro y me llamó mucho la atención que un, una de las hermanas que estaba ahí dijo, voy a confesarme porque hace 33 años que no me confieso wow. y, había, y había recibido ya los sacramentos Ten, estaba eh, todos los sacramentos el, el sacramento del matrimonio eh, to, cada uno de esos sacramentos y eh, contó esa experiencia que tenía 33 años de no confesarse. Es increíble. Entonces, eso me llamó la atención porque eh, realmente el Señor nos llama a estar con Él, porque nadie sabe la hora ni el día eh, cuando el Señor nos llama a su presencia. Y por eso eh, es bien necesario que cada uno de nosotros eh, nos preparemos, participemos del Señor, no sintamos miedo de Él, al acercarnos a la confesión, sino más bien es un momento de entrega, un momento de amor con Él, porque Él nos espera con los brazos abiertos. Él continuamente nos está esperando para llenarnos de su gracia, de su misericordia. Y así como le dijo a Santa, Santa Faustina, que dijo, un alma, un pecador que reconoce mi misericordia, yo lo lleno de mi presencia, de mi misericordia, y esa alma queda tan llena de mi presencia que hasta desborda. Es un momento de llenar, de compartir la gracia de Dios. No ser egoístas con los dones, con las gracias que Dios nos dio, sino más bien ponerlos al servicio de los demás. Y de esa manera vamos a lograr esa perseverancia en el servicio a Cristo cuando disponemos nuestros panes, nuestros pescados, así como en ese pasaje bíblico, en donde recordamos que el Señor alimenta, multiplica y para obra y gloria de su nombre. Qué importante.
1: Diácono, me lo voy a ir llevando por una serie de preguntas que estoy seguro que el, el pueblo de Dios tiene con respecto a esto que nos está mencionando, que es una maravilla no volver a retomar estos conceptos, de lo que la palabra de Dios nos pide. Dos cosas me hizo pensar y recordar en este momento que este término apocalíptico lo utilizan de una manera de una connotación negativa. Pero el Apocalipsis es el libro de la esperanza, hermanos, cuando lo sabemos interpretar de la mano de la iglesia, es un libro de la esperanza. ¿Por qué? Mire, dos cosas me hizo recordar el diácono con lo que nos está compartiendo. Número uno, allí donde dice, «He aquí que yo estoy a la puerta y llamo». Palabras de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que estoy a la puerta y llamo contra ti. Solo una, co una cosa tengo que reprocharte y es que has olvidado el primer amor. La falta de perseverancia en el encuentro diácono. Y usted lo, lo podrá decir mejor que yo con la experiencia pastoral que tiene y el manejo de, con las familias y las almas que se le acercan allí en la parroquia en los eventos, en los retiros. Que le cuentan, por ejemplo, nos compartía de esta alma 33 años sin ir a la confesión. Es volver a ese punto, es que se nos olvida el primer amor. Me gustó mucho que nos mencionó eso. Acordémonos cuando estábamos tan ilusionados preparándonos en el catecismo para recibir a Cristo en la Eucaristía. Éramos ciertamente más inocentes, éramos niños. La mayoría de nosotros que hicimos la primera comunión la hicimos pequeños de niños. Y era un alma que en este momento esté alejada de Dios, de la Iglesia, lleva tiempo sin confesarse. Lleva tiempo, por supuesto, entonces también me imagino sin ir a la Eucaristía, al encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Cuál paso por dónde empezar? Por ejemplo, porque es que muchos como llevan años sin confesarse ya ya o les da mucha vergüenza volver, lo logra.
6: En primer lugar, hacer la oración. Muy bien. La oración y pedir por esta persona, invitarla Incluso a través de los medios de comunicación, es como se, también se acercan, si no se acercan a través de una invitación personal, a través del medio de comunicación como es Y para porque esa invitación que hacemos, somos instrumentos Exacto. de vista Que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En San Juan capítulo 1, verso 29. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a indicarle a estas personas... Decirles, he ahí el Cordero de Dios, invitarlo, un flyer, un volante, a hacer oración por esta persona y para que nuestra vida, y lo digo por mí, por esa experiencia de alejamiento de Dios, sí, antes de, de acercarme y alguien me invitó, yo evadía esas invitaciones ahí en la parroquia de Santo Tomás. Había un hermano que decía, mira, te invitamos al grupo juvenil y era tanta su insistencia que yo cada vez que iba a la Santa Misa, me salía por otra puerta para no encontrarme con este hermano y varios hermanos eh, esquivábamos. Así va a haber momentos que alguna persona, entre más se le invita, como que más se cierra. Es verdad. Entonces ahí esos momentos hay que rezar por ellos, pedir por ellos, ofrecer esa Eucaristía, incluso el Santo Rosario. Hay varios testimonios que que con del Santo Rosario,
1: si sí, sí, me perdono un momentito para que esos testimonios no le cambien porque el tema se pone mucho más interesante al regresar aquí después de estos mensajes de interés para ustedes en Actualidad y Fe. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
1: Prepárate para esta buena noticia. Contigo. Contaremos con la presencia y bendición del señor Obispo Javier Acero, el padre Alexandre Pacioli y la presencia de Noel Díaz, fundador de ESNE El Sembrador y en la alabanza Maurilio Suárez. Para más información, llámanos a ESNE México al teléfono 33 47 37 63 26. Invita a tus familiares y amigos a tener una experiencia que cambia vidas. ¡No te lo pierdas!
4: Donde está tu tesoro, está tu corazón. Con tu colaboración, podemos llevar la bendición de Dios a más almas en los alrededores de Carmen Valley. Si no lo has hecho, todavía puedes enviar tu semilla. En la Sagrada Escritura, la Carta a los Hebreos nos dice...
5: Tratemos de superarnos el uno al otro, en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas, como la al el día.
4: Es por este motivo que te invitamos a las noches de encuentro que organiza el Sembrador Parroquial. Acompáñanos el primer viernes de cada mes en la Iglesia Santo Tomás... ...ubicada en el 2727 West Pico Boulevard... ...en Los Ángeles, California... ...iniciamos a las 7 de la noche... ...con la celebración... Que asistan y así crezca en cada uno... ...el amor y la fe...
5: ...noches de encuentro... ...el primer viernes de cada mes... ...en la parroquia Santo Tomás... ...te esperamos... ...ya estamos de regreso...
0: ...en Actualidad y Fe... ...para informar, formar y transformar los corazones...
1: Allí les esperamos, querida familia, en la noche de... Es guadalupano, por cierto, el tema. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Nos dice nuestra Virgencita de Guadalupe. A partir de las 7 de la noche, horario de California, empezamos con la Santa Misa. Y después, alabanzas, un momentito de alegrarnos en Cristo y la reflexión con Noel. Allí les esperamos. Lleguen todos los que vivimos aquí en California, los que quieran llegar. Si les hace cerca poder hacerlo... Vengan con su familia y recibirán de regalo una película, la película de La Cristiada. Esa hermosa película súper recomendada, un mensaje de fe impresionante de nuestros hermanos los cristeros en México. Pues hay que verla para que también se nos aumente la fe y junto con ellos sigamos proclamando nuestra santa madre iglesia católica, nuestra santa religión. Recibirán de regalo todos los que lleguen a la noche de encuentro mañana esa película hermosa. Y también una, una estampita de la Virgen de Guadalupe que les mandó a preparar Noel, así que no se lo pierdan, vengan, vengan mañana y hagamos familia, hagamos comunidad de fe. Ya es momento de, de reunirnos todos. Continuamos hoy en Actualidad y Fe con el tema del día de hoy, está guiando el diácono Roberto Cuevas desde Denver, Colorado y por vía Zoom, está conectado con nosotros. Diácono y maravilloso todo lo que nos viene comentando desde la palabra de Dios, que es lo que hoy Dios nos quiere recordar por medio suyo y por medio de su palabra. Y nos mencionaba antes de irnos a la pausa también de testimonios que usted ha escuchado, que ha visto sobre este tema de las personas, nosotros es verdad, como dicen por ahí coloquialmente, le sacábamos la vuelta, nos íbamos por otra puerta porque no queríamos que nos volvieran a entregar otro flyer o que nos dijeran vea hermano, venga, pero todo comienza, como comenzó la historia de la, de la redención, de la encarnación, todo comienza con un sí, como el sí de María a Dios para que se encarnara el Hijo de Dios en su, en su seno pues cuando nosotros le decimos sí, Apocalipsis 3.20, miren esta maravilla, dice el Señor. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Bueno, Diácono, pues con eso que nos dice el Señor, hoy que nadie se quede sin volverle a abrir la puerta al Señor para que venga. Y...
6: Uno de, de los testimonios es, por ejemplo, estaba yo en una capilla de adoración, estaba el Santísimo expuesto y lo que me llamó la atención en, en, en esta parroquia, esa capillita está como en el basement, pero en ese momento se había celebrado un matrimonio y cuál fue mi sorpresa, de que al estar yo ahí delante del Señor en la Eucaristía iba bajando el novio y la novia, este nuevo matrimonio, llevando el ramo Ahí de la atención, ver esta actitud de que este nuevo matrimonio, que recién se había uh, celebrado su matrimonio, fueron a darle gracias a Dios, sabiendo que ahí está la capilla, está el Santísimo expuesto, y le llevaron el ramo ahí delante de él. Eso me tocó mucho porque dije, este matrimonio inicia bien poniendo en primer lugar a nuestro Señor, eh, recibiéndolo a través del sacramento. Ellos son los ministros en ese momento del sacramento del matrimonio, pero me llamó mucho la atención el estar ahí y ver este matrimonio, que fueron los dos delante del Santísimo. Y, y para mí, pues nos vuelve a recordar nuestro Señor, como nos dice su palabra en San Juan capítulo eh, 15, San Juan capítulo 15, verso 5 dice, Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan y se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis pala palabras, Permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo, cuando dice yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está recordando que Él es Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo Jesús, nos está recordando también en Éxodo capítulo 3, ese encuentro que Moisés tuvo con, con Dios, cuando Dios dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado cómo sufre. Entonces, esa misión que Dios le da a Moisés, Moisés dice, pero al ir allá, ¿qué, qué les voy a decir? ¿Quién les voy a decir que me envía? Y Dios le dice, yo soy, diles que yo soy, me ha enviado. A ustedes, entonces, ya desde el Antiguo Testamento, esta expresión, yo soy, y, y la expresión, de nuestro Señor, cuando dice, yo soy, el, el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan vivo, bajado del cielo, entonces, nuestro Señor, nos recuerda, que Él está aquí presente, en su cuerpo, en su sangre, por eso, es bien importante, estar con Él, ir hacia su encuentro, estar unidos a él porque él es quien se une a nosotros nosotros somos los más favorecidos al acercarnos a él porque es Cristo mismo quien se acerca hacia nosotros es Cristo mismo quien se acerca a servirnos en cada momento que participamos de la de la Eucaristía y también de la Santa Misa y nos va nos va produciendo en nuestra propia vida eh, muchos muchas gracias cuando nosotros participamos de la Eucaristía, en primer lugar nos une a Cristo. Esa unión con Cristo la necesitamos porque hoy en día estar des, eh, desunido de Cristo, somos presa fácil para las tentaciones que hay las 24 horas del día. Y si no estamos unidos a Cristo, vamos a caer en cualquier situación, cualquier pecado. Por eso debemos de ayudar, ayudarnos unos a otros, pero especialmente tomar la decisión de estar unidos a Cristo para que nosotros aumente la gracia divina, nos aumenta la gracia y también aumenta y sostiene nuestras fuerzas para el peregrinar en esta vida, el estar participando de la Eucaristía y es una oportunidad para pedir por, tanto por los vivos y por los difuntos cuando participamos de la Santa Misa. Diácono,
1: reflexionando lo que usted nos está mencionando, me hace pensar y me hace caer en la cuenta de algo bien fundamental para nuestros hermanos que en este momento nos escuchan también y nos ven y es de que así como dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, pero por ejemplo nosotros, la muerte eterna se refiere por supuesto, pero nosotros que estamos en esta, en esta iglesia peregrina, todavía marchando hacia la patria celestial a donde pertenecemos y deberíamos todos volver, ya que no, el pecado nos hace por, por demás infelices, nos amarga. ¿Y por qué le hago este comentario? Porque muchas personas hoy en día se preguntan, ¿yo por qué no logro ser feliz? ¿Yo por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me siento tan triste a veces? Tan ansioso, tan angustiado, angustiada, preocupado. Por ejemplo, situaciones de hijos. Yo a veces les comparto y me gusta compartirles en el programa cuando recibo mensajes que me envían por correo electrónico, por teléfono. Una mamá me escribe ayer, hermano por favor oren, oren por mi hijo. Tiene apenas 22 años y he descubierto que anda metido en drogas. Y es una mamá que está angustiada y me dice, y tengo mucha angustia, tengo mucho temor que se me vaya a perder mi hijo. Es un buen chico, no sé por qué paró en este problema de drogas. No sé, no entiendo por qué ha sido un buen muchacho. Y pide oración esta madre. Hoy puede ser la situación de muchas otras mamás o papás que están viviendo esta situación con sus hijos. Y que cuando tú les dices y les invitas, vengan a Cristo, vamos a, a un retiro, hijo, vamos, no quieren saber nada, vamos a la iglesia, no quieren. Es duro, dura situación y, y lo sentimos en el corazón y por eso oramos, por supuesto, por todos ellos, diácono. Pero me hace acordar pues de estas palabras de San Pablo, que por cierto, por eso en este tiempo de Adviento que hemos iniciado hay un domingo que celebramos el domingo de Gaudete el domingo de la alegría las palabras de San Pablo que nos dice Gaudete in Semper Iterundicum Gaudete dominos Prope manténganse siempre alegres en el Señor os lo repito manténganse siempre alegres el Señor está cerca Dominus el Señor está cerca, es lo que nos acaba de recordar el diácono. Hermanos, cuando sentimos y sabemos que Dios, que Jesús está cerca de nosotros, que está vivo, real, presente, cerca de nosotros, el alma nunca se va a sentir sola, ni se va a sentir triste, ni se va a sentir desesperanzada o angustiada porque sabe que el Señor es fiel y le acompaña. Así que diácono, quería yo reforzar esas palabras que el Señor hoy le está inspirando también con lo que a mí, pues me hace usted reflexionar y recordar. Bendito sea Dios y hermanos quédense con nosotros. Vamos a ir a unos mensajes importantes y a regresar. El diácono nos seguirá adentrando en esta bendita palabra de Dios que hoy nos está hablando directo al corazón. Compartan desde Facebook el programa y ustedes por YouTube y ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. ¿Te uniste a nuestra jornada pasada donde está tu tesoro, está tu corazón y aún no has enviado tu semilla? ¡No te preocupes! Lo puedes hacer a través de tu tarjeta de crédito o débito. Puedes llamar a nuestras oficinas y dar tu información. Es muy fácil. Gracias a ti, seguimos creciendo como familia y podrás ser parte de esta gran obra.
5: la Gran Familia ESNE, oramos por tus intenciones y estamos para ti en los momentos de necesidad. Por eso, recuerda que nos puedes enviar tus peticiones a nuestra página web escaneando el código QR que aparece en tu pantalla. Abre la cámara de tu celular y enfoca el código. Se abrirá en tu teléfono una pequeña ventana. Si la presionas, te llevará directamente a la forma de peticiones en nuestra página de Internet. Una vez ahí, podrás escribir tus intenciones y necesidades de oración para que oremos por ti y tu familia ante el Santísimo Sacramento del altar. Ingresa ahora mismo. No olvides que en ESNE somos una gran familia y tú eres parte de ella.
2: manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Nuestro Señor Jesucristo sigue
4: dándose a nosotros en cada Eucaristía. Escucha el milagro de amor más grande. La Santa Misa, desde nuestra capilla San Juan Pablo II, ahora disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pandora. Búscala como La Santa Misa, el sembrador ministries, en tu plataforma de música favorita. No hay límites ni fronteras para que te encuentres con Cristo en la Sagrada Eucaristía.
0: en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Está quedando grabadito en nuestra página oficial de Facebook para que lo vean completo y también en nuestro canal de YouTube donde nos encuentran como ESNE. De paso, visitan el canal, se suscriben, y van a seguir disfrutando de todos los contenidos que diariamente allí se publican para ustedes, para y para nosotros. Crecimiento espiritual, palabra de Dios, testimonio, la Santa Misa, mucho, mucho recurso y mucho material para, de bendición para nosotros. Aprovecho rápidamente para saludar a Norella Vázquez Cuellar, a Enrique Segarra, a Ana Isabel Valerio, también a María Lara. Y a nuestro hermano Roberto Martínez, que siempre están acompañándonos aquí por nuestra página. Y a todos los demás, perdónenme que alcanzo de vez en cuando a saludar a algunos. Hoy continuamos en compañía de nuestro querido diácono Roberto Cuevas por Vía Zoom y desde Denver, Colorado. Está hoy guiándonos a través de esta reflexión. ¿Y cómo es que se mantiene, hermanos, un encuentro con el Señor una vez que hemos vivido una experiencia de Dios? Cristo Eucaristía... Es la respuesta, su presencia es real, él está vivo y el diácono hoy nos ha recordado desde la palabra de Dios este fundamento tan importante. Diácono, ¿qué más abonar hoy a esta meditación? ¿Qué más el Señor tiene para recordarnos en este jueves eucarístico y sacerdotal y cómo mantenernos cerca del Señor?
6: Sí, hay que recordar que cuando rezamos el Padre Nuestro decimos danos hoy nuestro pan de cada día. Y está en Mateo capítulo 6, versículo 11. Pero aquí, más que todo también, eh, el pan vivo bajado del cielo, cuando lo estamos pidiendo a nuestro Señor, hay que decirle, Señor, ayúdanos a tener esta hambre eucarística por ti. A convertirnos incluso como hostias vivas, como dice San Pablo, ofrézcanse, sean ofrenda. Así como Cristo se ofreció por cada uno de nosotros para morir en la cruz y resucitar al tercer día por cada uno de nosotros, nosotros debemos de seguir ese ejemplo de las primeras comunidades cristianas. Como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, la celebración eucarística instituida en la última cena rápido pasó a conocerse entre los primeros cristianos como la fracción del pan. El primer día de la semana, el domingo, nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Hechos capítulo 20, versículo 7. Y son varios pasajes bíblicos que nos ayudan. Por eso San Pablo, en esta otra cita bíblica de Romanos capítulo 12, versículo 9, Romanos 12, 9, nos dice lo siguiente. Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense el o, al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor ahí podemos aplicar cada vez más este llamado. Incluso eh, cada uno de nosotros estamos llamados a vivir unidos a Cristo para que en medio de esa desunión que hoy se vive eh, en la sociedad, que nos, eh, muchas veces estas tentaciones adversas que nos atacan, tratan de desunirnos del Señor, de estar apar de, eh, apartados de Él por medio de todos los pecados que se ofrecen día con día. Por eso debemos de acercarnos a la Eucaristía, estar en gracia, pedirle que Él nos ayude para estar en gracia, nos dé los medios necesarios y seguir ese ejemplo de las primeras comunidades que participaban asiduamente, compartían todo. O sea, esa generosidad que brota de la Eucaristía, de servir al prójimo, de buscar la necesidad de ayudar a los demás, Haciendo el bien sin mirar a quién. Y, y a través de la Eucaristía, Cristo mismo nos da su fuerza, su presencia a cada uno de nosotros.
1: Diácono, qué maravilla, de verdad. Hoy Dios que es tan bueno y que nos ama tanto por medio suyo y con lo que le ha inspirado compartirnos desde su palabra, pues nos ha hablado muy directo al corazón. Que se cumpla, como el Señor lo ha dicho hoy, en cada alma, especialmente en aquellas que más necesitadas están de la misericordia de Dios. Muchísimas gracias, Diácono. Será en una próxima ocasión que lo volvamos a tener. Y si es tan amable, ¿nos puede dar su bendición?
6: Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. amén. Padre misericordioso, te pedimos que derrames tu bendición sobre tus hijos e hijas aquí presentes. Te pedimos por cada una de sus necesidades y te pedimos también por todos los enfermos y esperamos conforme tu voluntad, para que continuamente nosotros sigamos dándote gracias, participando de tu presencia en la Eucaristía y seamos agradecidos contigo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. En el nombre del Amén. Señor podemos ir en paz.
1: Demos gracias a Dios. Diácono, muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted también, gracias. un abrazo hasta Denver, Colorado y a todos nuestros hermanos y embajadores de ESNE allá en Denver, saludo fraternal y muchas gracias por todo su servicio y a todos los que sirven en las diferentes ciudades y estados de este país y de México, Dios les bendiga grandemente y a sus familias, asimismo le agradecemos a nuestros queridos sembradores que siguen haciendo posible que... Sigamos adelante con estos contenidos para el bendito pueblo de Dios que tanto necesitamos seguirnos llenando del amor de Dios. Si hoy te quieres unir y apoyar a ESNE con tu donativo mensual como un sembrador o sembradora, te invitamos a que nos llames aquí al 773-777-7773 en Estados Unidos o desde México llamar al 33 47 4737 63 26 muchísimas gracias por unirse y que Dios les multiplique en bendición su generosidad gracias por ese apoyo por esa ayuda hablando de México recuerde que tenemos una cita el próximo sábado 10 de diciembre ya faltan pocos días y recuerden que el cupo es limitado para el Metanoia Ciudad de México donde nos estará esperando el padre Alexandre Pacholi Monseñor Javier Acero Noel Díaz y Maurilio Suárez a vivir un encuentro con Cristo no temas yo estoy contigo, nos dice el Señor, así que lleguen sin miedo, lleguen sin temor a vivir este encuentro maravilloso y también a propósito de encuentro, mañana venir a ser parte, participar de la noche de encuentro que viviremos en la parroquia Santo Tomás el Apóstol, está allí ubicada en el 2727 West Pico Boulevard en Los Ángeles, California. A las 7 de la noche con la Santa Misa Iniciamos y después la reflexión de la palabra con Noel Díaz. Tráiganse a sus familiares y se les estará obsequiando de regalo. Noel ha tenido a bien esta iniciativa de obsequiarles a todos los que vengan la película La Cristiada para que la veamos este fin de semana. La meditemos, hay mucho para nuestra fe que sacar de allí de este gran mensaje. Sigan disfrutando de toda la programación de Esne Radio y Esne Televisión. Recuerde, amigo amiga, más que un canal. Un encuentro con Dios. Hasta la próxima. Cada persona que se unió en la pasada jornada nos anima, porque sabemos que
4: juntos seguiremos evangelizando. Les agradecemos profundamente.
3: Este TV se complace en presentar, en colaboración con la Santa Sede, Vatican News. Directamente desde Roma, las noticias más relevantes de la ciudad del Vaticano y de su santidad, el Papa Francisco. El viernes 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Papa Francisco ha denunciado continuamente el abuso hacia la mujer. Sus denuncias salpican el magisterio con recordatorios en entrevistas, tweets, discursos, mensajes. Se recuerda sobre todo un pasaje de la homilía del 1 de enero del 2020. Por cómo tratamos el cuerpo de las mujeres, entendemos nuestro nivel de humanidad. 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 La humanidad. Humanidad, humanidad, los rostros de algunas de las mujeres que trabajan en el dicasterio para la comunicación lo repiten con voz coral, delicada y potente, haciéndose eco en el video de las palabras del Papa Francisco pronunciadas en la humilía de la misa por la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Al pronunciar estas pocas sílabas, se prestan a resumir lo que otras mujeres son incapaces de verbalizar, presas del maltrato de género y de pesadas cadenas psicológicas. Después de rezar el ángelus este domingo 27 de noviembre, el Santo Padre pidió a las autoridades israelíes y palestinas una mayor atención en la búsqueda del diálogo, construyendo una confianza mutua sin la cual nunca habrá una solución pacífica en Tierra Santa.
6: Sigo con preocupación el aumento
3: de la violencia que desde hace meses se enfrentan en el Estado de Palestina. El miércoles pasado,
6: dos viles atentados en Jerusalén, ese mismo día murió
3: un chico palestino en los encuentros de Nablus.
6: La violencia mata el futuro, destruye la vida de los
3: más jóvenes y la esperanza de paz. Oremos por estos jóvenes.